0: Hola Juan, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ara, muy bien. Nuevamente reunidos aquí en este programa
0: sí, de Hasta la Cocina. Capítulo nuevo y otra vez tenemos invitado especial. Repite. Repetimos
1: invitados, sí, es correcto.
0: Repite con eso. Antonio San Juan. Exactamente, Antonio, un gusto tenerte aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta. Creo que por ahí tuvimos eh, mucho que dejamos sin, sin platicar. Un sí. gusto estar de vuelta por acá.
0: Justamente, y el tema que queríamos tocar hoy es el que platicábamos en la última ocasión que eh, tuvimos eh, el honor de que estuvieras con nosotros, que era el tema de los criterios de selección de las herramientas de gestión de riesgos eh, y obviamente el, las opciones que existen, cómo seleccionarla, y ya cuando seleccionamos una una que me imagino que vas a eh, enunciar a la más común, y nos mencionabas en el capítulo anterior que muchas veces se ocupa una fusión de, de varias, el que podamos ver a grandes rasgos esta, esta herramienta, ¿no? Pues, bienvenido.
2: Sí, sí. Pues, si quieres, me meto de lleno a, a, a lo que la norma nos presenta para el, el uso de, de, de herramientas. Sí, eh, por ahí por ahí teníamos un pendiente, eh, un punto que se quedó pendiente la plática pasada, que era eh, este desperdicio, cómo se toma una decisión. Ya no lo quise mencionar eh, en su momento, pero justamente hay una herramienta que te ayuda a tomar este tipo de decisiones, que es eh, un análisis causa-beneficio. Como organización, como, uh -huh. como, como individuo, ¿qué te conviene más? Por ahí se ponía el ejemplo de, de, de desechar todo un lote de materia prima o sí utilizarlo, ¿no? Y a la larga, a través de un análisis costo-beneficio, pues es que se toma esta decisión. Entonces uh -huh. es como 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 un... Eh, digamos que como lanzar una moneda al aire, pero con, con cierta información ya, ya en tu mano.
1: Bien, mira, si quieres te ponemos un poco en contexto de esa situación. Um, llega a suceder que um, durante la producción de alimentos sospechas que um, hubo una mala práctica eh, no intencional en la cual se vio relacionado el mal uso de un producto químico de limpieza que obviamente va a contaminar todo un lote. No se tiene la plena certeza de que, de que se haya contaminado o no. O sea, hay muchos elementos que no nos permiten llegar a una confirmación del posible evento, pero dado que es producto terminado, y el riesgo es muy amplio porque el número de comensales es, es considerable, se toma la decisión de destruir toda la producción y repetirla de cero en ese instante. Porque en ese caso lo que nos estamos topando es la posibilidad de un riesgo que compromete la inocuidad del alimento. Entonces, digamos que ese es el argumento eh, que tiene para tomar dicha decisión y realizar la destrucción, pero ese es un caso. Tenemos otros casos donde probablemente eh, se está recibiendo un lote de materia prima, pero es un lote grande, y dentro de las especificaciones no estamos hablando de un criterio que comprometa la inocuidad, pero sí de un criterio que va en función a la calidad del producto sea gramaje, por ejemplo, y no tanto el gramaje, eh, sino a lo mejor la eliminación de aquellas partes del tejido del producto, porque es este proteína animal, que no son deseables. Llámale escamas, llámale eviscerado. Todavía el eviscerado sí tiene un compromiso más fuerte hacia la inocuidad, pero... Llámale plumas, en el caso de pollo, etcétera Entonces, recibes el embarque y descubres que esta condición no se cumple de manera absoluta, vamos a decirlo así, y que trae pequeñas partículas de esos elementos propios del producto, pero que no son deseables. Ahí la, primer, eh, la primera opción que consideraron fue devolverlo todo pero eso les hubiera generado un desabasto. Entonces, se tuvo que hacer una muy breve reunión para tomar una decisión al respecto y la decisión, digamos, poco cómoda, pero más eh, pertinente fue la de hacer una inspección prácticamente del 100, El 100% del lote recibido para poder detectar y despreciar aquellos elementos que trajeran aquellas partículas no deseables, pero propias de la materia prima, y solo quedarnos con aquellas que cumplen con el estándar exigido. Obvio, esto implicó la, la pérdida de tiempo, la inversión de mayor cantidad de empleados en una inspección y, eh, obvio, esto nos, nos trajo como consecuencia que los trabajos o las operaciones se vieran retrasadas y se trabajaran de manera forzada, lo que incluso nos podría llevar a la generación de otro tipo de problemas. Pero vamos, esas son las dos situaciones en las que nos hemos llegado a topar y obviamente aquí, más allá de, de los aspectos que toque, existe el desperdicio, la destrucción de alimentos que ya no se pueden integrar a mi proceso por una o por otra situación. Entonces ya te puse un poquito más en contexto, ahora sí. ¿Qué nos qué, qué, qué recomendarías tú? ¿Qué herramientas nos podrían ayudar para tomar este tipo de decisiones?
2: Eh, digo, herramientas se, se me ocurren se me ocurren varias que al final eh, muchas de las herramientas que, que de cierta manera propone o recomienda la 31.010 eh, están encaminadas a, a eso, a toma de decisión entonces lo que hacen esas herramientas es plantearte los escenarios o el escenario e irte encaminando cuál va a ser la mejor decisión porque eh, puede que sea la correcta, puede que sea la incorrecta pero al final te pone como sobre la mesa todas las cartas, todos los posibles eh, escenarios y uno que eh, menos en mi experiencia normalmente se olvida es justamente es, ese punto de costo-beneficio eh, pero volvemos a, a algo que platicábamos la vez anterior estamos trabajando sobre escenarios eh, hipotéticos. Nadie puede saber que si hubiéramos tomado esta decisión qué hubiera pasado, si hubiéramos tomado esta otra decisión qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, lo, lo más sencillo es plantear el escenario catastrófico o la peor situación y buscar evitarla. Y con base en esto entonces, sí tomar la, digamos, la, el camino o la ruta que nos va a llevar a tener un mejor costo-beneficio. Al final, eh, en situaciones como, como estas, ya va a haber una pérdida. Ya, ya de, desde, desde el principio en que se planteó el problema, ya hay una pérdida. Hay que buscar la menor pérdida. Entonces, eh, eh, el tema del desperdicio, pues, sí se va a presentar. Obviamente, lo, lo que se desearía es eh, no tener ese desperdicio en alimentos, pero si ya hablamos de una, de una empresa, corporación, Nuevamente se voy a enfocar en la parte económica, y sobre todo si es eh, una marca ya posicionada, pues no perder este posicionamiento o este, se eh, eh, me fue la palabra, este, esa reputación ante, ante sus usuarios o ante el mercado, que a veces puede pesar más que,
1: que ese desperdicio, entonces... Uh -huh. Ok, entonces sería básicamente hablar sobre costo-beneficio en este caso. Es correcto, sí, sí. Muy bien. Entonces, yo creo que con eso ya abordamos un poquito ese, ese tema. Eh, ahora ya nos podremos ir un poquito más ya de manera, digamos... Mmm, más libre el que tú nos comentes algunas de estas herramientas aquellas con las que a lo mejor has llegado a trabajar un poco más con tus clientes en el hecho de, de hacer un análisis y una gestión de los riesgos
2: sí, antes, antes de entrar de lleno a las herramientas hay que eh, detenernos un poco y entender al menos las etapas por las cuales se tiene que pasar en la gestión de riesgos eh, de manera general hablamos de, de tres grandes etapas, eh, el entendimiento del contexto, eh, donde se va a plantear eh, qué tipo de proceso estamos eh, tratando, cuál es el sector, la industria, para tratar como de, de aterrizar todos los factores y después de entrar de lleno a la parte de gestión de riesgos que le podemos llamar evaluación de riesgos que es en este punto donde se enfocan las herramientas que son tres etapas la identificación del riesgo la valoración del riesgo y el análisis del riesgo esas tres etapas son las que eh, en las que se enfocan estas herramientas y de hecho así es como nos la presenta la norma nos pone una serie de 42 herramientas en su última versión que fue del 2019 y nos dice cuáles son las herramientas que mejor aplican o que podemos utilizar para estas tres etapas la de identificación en la parte de análisis nos lo divide en tres etapas que es eh, consecuencia probabilidad y nivel de riesgo y por último la valoración del riesgo entonces vamos a tener herramientas eh, no dedicadas pero que si sí nos, nos aportan o nos funcionan más para una etapa o para otra y era justamente lo que, lo que platicaba con, eh, con, con Ana al inicio, donde a veces no solamente vamos a hacer uso de una herramienta en particular, porque esa herramienta no nos funciona para todas las etapas, sino tenemos que hacer uso de una combinación de estas. Y entonces, si hablamos de identificación, pues básicamente la identificación es eh, aterrizar todo este, todo este contexto que ya tenemos y empezar a decir en este proceso todos estos son los retos a los cuales yo me puedo presentar y va desde las herramientas más básicas como una lluvia de ideas
1: un Ishikawa
2: tal vez tenemos Ishikawa tenemos eh, árbol de toma de decisiones mm. eh, otras más conocidas ya en, en, en la industria como como Hasop o Hasap o el AMEF. Entonces, dependiendo de, de la situación en la que nos encontremos, eh, podemos tomar la, esta norma como una guía para que nos vaya encaminando a, a decir, ok, esta es la situación, este es el problema que se me presenta, ¿cuál de estas herramientas es la que más me va a servir o la que más me va a ayudar? Y después hacer una si lo quieres llamar así una tropicalización eh, y, y es básicamente una adaptación de estas herramientas para generar un flujo de trabajo en la gestión de riesgos ya propia de, lo de en la obesidad en la que te encuentras, que es justamente esta, esta pues, conjunción de, de una o más herramientas
1: o sea que básicamente tú vas a elegir la herramienta que más convenga al tipo de organización en la que tú te desarrollas el entorno en el cual se mueve tu organización e incluso el producto o servicio que estás ofertando. Es conforme tú vas a ir detectando aquellas herramientas que sean de valor para hacer la, la, la identificación de riesgos, ¿cierto?
2: Es correcto. Así como, como todo sistema de gestión que lo que hace la norma es ponerte eh, como el panorama general, ya, este, ya depende de cada organización qué es lo que más les funciona, qué es lo que mejor se adapta a su situación. Y entonces te plantea todas estas 42 herramientas que puede que algunas ni siquiera las ocupes, otras que ya las conozcas o que ya las estés utilizando. Y entonces es conveniente justamente empezar a hacer uso de esas que tú ya conoces. Ya, ya hablabas de no que, que mm. es muy recurrente ya en, en un sistema de gestión para el tema de, de producto no conforme, no conformidades. Eh, industria de alimentos, pues eh, ya es bien conocido el tema de el análisis crítico de controles, entonces ya son, son Oye, herramientas que ya
0: sí. Toño, a mí ahí eh, creo que puede generar una duda un poco grande, porque cuando hablamos de eh, sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, eh, bien sabido que la norma 22000 en su última versión eh, cambió justamente a ser una norma de estructura de alto nivel. Y Pero aquí hay un tema, aquí te va a pedir dos análisis de riesgos, entonces cabe la posibilidad que se dé pie a que exista esa como confusión de que el Hassa puede resolver todo, ¿no? Pero sí sería importante aclarar, porque en el punto donde te pide el análisis de riesgo, te pide como el riesgo, pero de la organización en general, no el riesgo en el del proceso productivo. Proceso productivo, exactamente. Entonces creo que ahí sí es importante definir claramente que aunque te dé todas las herramientas, eh, esta guía 31.010, eh, no direccionar solo que para el sector de alimentos está HACCP, sino más bien va a ser a qué enfoque le vas a dar a ese análisis de riesgos. si va a ser un riesgo de la organización, o va a ser un riesgo algo en el. Ajá, justamente. Uh -huh. Y la otra, yo agregaría por ahí unos puntos como. o pasos previos, porque eh, tal vez las empresas no tengan implementado un sistema de gestión, tal vez si apenas están trabajando en, 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 en este análisis de riesgo, tal vez solo quieren implementar ese punto o esta herramienta, pero creo que sí es súper necesario y súper importante algo que mencionaste y que yo pondría como un paso previo. Eh, eh, este pues más que importante, yo creo que súper necesario. Este contexto de la organización es sumamente importante y poder identificar esas partes interesadas que al final en el sistema de gestión viene como requisito de, 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 las, de los esquemas de certificación, ¿no? Pero sí es sumamente importante porque bien decíamos que podría haber riesgos eh, con enfoque a No sé, a temas institucionales, a temas de gobierno, a temas de cumplimiento Exacto. legal, pero va a haber riesgos completamente enfocados a la operación. Y la operación tal vez cuando estamos en la industria de alimentos, pues va a ser fácil identificar a través de HACCP, ¿no? Esos riesgos sí. de producción, de la línea de producción, del proceso de fabricación, pero tal vez para esa persona o eh, no sé, eh, la persona destinada para implementar ese análisis de riesgos, no tenga la misma información o el mismo contexto de cómo se maneja la organización a nivel directivo, a nivel gerencial, ¿no?
2: Sí, y, y, y justamente va, va por ahí. Eh, parte de lo con lo que inicia la, la norma 31000. Eh, tomando en cuenta eso, eh, que. Esta norma puede ser aplicada para cualquier organización independientemente de si ya está involucrada en un sistema de gestión o no. Uh -huh. Por eso es que en, en su última versión, que es la de 2018, introduce el tema de contexto dentro de la norma como algo bastante fuerte. De hecho, la, la norma se divide en tres partes, básicamente. Una con, con principios básicos de la gestión de riesgos, uh -huh. otra que se llama marco de referencia, que es justamente donde empiezas a planificar todo esto antes de ya meterte de lleno a... Eh, riesgo, dime con qué, ajá. Ajá, ¿con, qué, con qué herramienta puedo analizar mi mejor el riesgo. Uh -huh. La norma te pone uh -huh. te pone en el freno y te marco dice... De referencia. Vamos a hablar de un marco de referencia y de un contexto para entender la situación en la cual te encuentras. Y justamente también tratar de entender con qué profundidad se va a abordar. Porque no es lo mismo hablar de un riesgo operativo, como bien lo mencionas, a querer abordar otro tipo de riesgos. Y de ahí la importancia también de empezar tú como organización a clasificarlos. Uh -huh. Les puedes llamar como, como, como te plazca, ¿no? Pero sí empezar a distinguir qué es un riesgo operativo, cuáles pueden ser eh, riesgos que tienen que ver con la parte legal, cuáles son los riesgos pues que, es que tienen que ver con la parte financiera, el tema de imparcialidad. Entonces, sí es bien importante primero detenerte y decir, ¿Cuál es mi situación como organización? ¿Cuál es mi sector? Y a partir de ahí empezar a, a desmenuzar. ¿Qué es lo que.? Y, y podemos empezar por, por lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que se me exige tener? ¿Qué es lo que se me pide? Y ya después podemos empezar a evolucionarlo. Ah, algo, algo importante de aquí es eh, justamente lo que comentabas: eh, esos, eh, esa parte interesada o esas partes interesadas, involucrarlas. Por que ellos nos van a aportar cierta parte de ese contexto que puedo yo no conocer y entonces una vez que ya tengo todo como todo este eh, planteamiento inicial ya tengo cierto panorama de cuál es mi situación y qué es lo que puedo yo eh, empezar a utilizar, porque es muy común que cuando a una persona se le, se le pida análisis este riesgo pues le sueltan el problema que es lo que normalmente pasa con las no conformidades o con el producto no conforme que les cuentas un problema y pides una solución. sin antes empezar a, a ver como todo ese trasfondo que hay y por ahí lo comentaba la vez pasada en las conclusiones eh, ¿por qué mis no conferencias son repetitivas? ¿por qué en porque lugar de que, que diluyan, aumenten, se están incrementando porque estamos atacando digamos que eh, los problemas de manera superficial sin antes ver digamos que eh, eh, la gran imagen ¿no?
0: Sí, exactamente. Muchas veces es el tema de no comprender el contexto completo y solo conocer una partecita, ¿no?
2: Sí, que, que realmente es, es, es un error común de apagar eh, pequeños fuegos en lugar de entender por qué surge el incendio.
1: Exactamente. Mm. De hecho, ahorita comentaban algo que me, me llamó mucho la atención, el, el, el hecho de de por qué de repente de atender unas acciones correctivas de repente me salen más y es algo que también sucede cuando tú vas iniciando y vas, eh, vas apenas madurando tu sistema de gestión es natural que a lo mejor te encuentres con unos primeros hallazgos que son los que van a, a activar por primera vez el motor de las acciones correctivas como herramienta de mejora pero obvio, cuando tú lo corriges lo que va a suceder es que te va a permitir ver más de tu proceso y detectar más elementos. Más elementos que bien sean riesgos o bien ya sean problemas. Y a lo mejor en una primera fase de maduración de tu sistema es cuando se van a incrementar el número de acciones correctivas. Pero probablemente conforme vaya madurando mi sistema, después de incrementar tiene que empezar a haber una reducción. Más bien lo que, lo que a lo mejor tú tocabas Sara, la vez pasada, se refiere a organizaciones que ya llevan muchos ciclos con su sistema de gestión ya certificado y a pesar de llevar todos esos ciclos, siguen teniendo un montón de acciones correctivas y sobre todo ahorita, este Antonio tocó algo que no habíamos mencionado la vez pasada, aparte de que van creciendo o no disminuyen, además son repetitivos, mm -hmm. tenemos... La misma no conformidad de manera constante, entonces ahí es cuando dices, no hubo un análisis, y como también ahorita comenta Antonio, es que no hubo un análisis porque demandas una solución inmediata y eso se, tra se transforma en una corrección inmediata y no en una acción correctiva, entonces ahí es donde se puede desvirtuar. Pero bueno, eso fue algo que salió a colación de los comentarios iniciales. Es rapidísimo. La vez, en capítulos anteriores, Ara y yo, Antonio, comentábamos acerca de la naturaleza de los productos terminados, cómo pueden funcionar en un mercado u otro. Y ahorita que hablábamos del contexto, lo traigo otra vez a tema. Yo en, la, en el marco referencial de mi organización voy a considerar los estatutos legales que me aplican en mi país de procedencia. Pero supongo yo que cuando empiezo a expandir mi operación y empiezo a exportar mis productos, entonces las partes interesadas van a ser otras. Y por tanto va a haber una modificación a mi marco referencial porque voy a tener que adoptar además eh, las cuestiones legales del... País en donde yo voy a empezar a llegar y eso es únicamente cuando empiezo a exportar. Cuando se da un cambio en este marco, eh, ya en términos de certificación, me implicaría una auditoría completa de mi sistema, entiéndase esto como si fuera de primera vez. O sea, sería pues, un cambio no, no. demasiado fuerte como para, ¿sabes qué? Hay que volver a hacer una auditoría por, por una auditoría de tercera parte.
2: Sí, de, ah,
1: digo, de, depende de la naturaleza del cambio, ¿no? De,
2: de, voy a empezar con, con respuestas ambiguas porque voy a decir depende, <risa> pero, <risa> pe, pe, pero sí, depende mucho de la naturaleza de, 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 eh, del cambio, de los cambios. Pueden ser cambios que requieran una corrección menor o, o un ajuste menor o pueden ser cambios que impliquen, eh, digamos que toda una revolución de lo que ya tengo. Y entonces sí, para no andar averiguando qué fueron los puntos que cambiaron y qué y qué no, pues prefiero auditar eh, por completo el sistema. Y, 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 y qué bueno que mencionas el tema de los cambios al final eh, el tema de la gestión de riesgos no es algo estático, no porque lo hice una vez eh, y con el afán de que me dieran mi certificado no lo tenga que estar renovando y mejorando y evolucionando y justamente es de las partes importantes de la gestión de riesgos el contexto no está estático el contexto se va se, se, se está moviendo, está, está en constante cambio, entonces uh -huh. conforme esa parte esté cambiando yo debería estar evolucionando mi gestión de riesgos y, y ahí la importancia de tener a esa, a esa persona que esté al pendiente de cómo se mueve el entorno porque Bien. si nos quedamos en nuestro huevito y, y nos olvidamos de que allá afuera hay un entorno que está afectando y si ni siquiera lo hemos entendido entonces pues me voy a quedar estancado y, y esos riesgos pues, si llega a pasar oye, ¿por qué no nos dimos cuenta de ese riesgo? oye, porque no te estás dando cuenta que tu entorno está cambiando, ¿no? Y claro. cuando que cuando la, lo, lo evaluamos en, en una primera instancia, pues lo, lo desechamos o lo descalificamos porque no era tan importante en ese momento, pero ahora okay. ya es importante.
0: Okay. A mí claro. me gustaría agregar un tema ahí, cuando hablas de esos cambios importantes, o que afectan de manera directa a, um, en un gran porcentaje tu sistema de gestión, no se tiene que hacer una auditoría de certificación, lo que se tendría que hacer más bien es una auditoría interna. Las auditorías de certificación más bien van enfocadas o se programan según los ciclos de certificación. Eso sí es importante dejarlo claro, porque el gran ejemplo es cuando existen los cambios de versiones de los esquemas de certificación. Mm -hmm. No de manera inmediata se lleva a cabo la auditoría de certificación. Hay periodos de transición y fechas límites para certificar en esa nueva versión, en llamémoslo un así. Otro. Mm. Pero esto no implica a que tú no lleves tus cambios de manera ordenada y lleves tus procesos de auditoría interna y, y demás dentro de tu programa interno. Eso de primera instancia. Eh, algo que es importante que sí me gustaría retomar de un tema anterior es justamente lo de las no conformidades. Eh, yo sí creo que, como bien lo mencionas, los sistemas de gestión no son perfectos. Los sistemas de gestión, y bien lo menciona eh, Antonio, no solo para el análisis de riesgos, sino los sistemas de gestión son dinámicos. Van a ir cambiando conforme la organización va cambiando y conforme las necesidades de la organización van cambiando. Y puedes ir eh, teniendo esos tropiezos porque justamente la conclusión del capítulo anterior tenía que ver con el ciclo de Deming y creo que es sumamente importante en estos temas. Al final tú implementas algo, lo vas a evaluar si funciona o no funciona y te darás cuenta si tendrás que hacer un cambio o no según el resultado que hayas tenido esa evaluación. Pero lo que sí es importante es que los sistemas o el enfoque más bien basado en riesgo te lleva a tener un enfoque de prevención. Y ese enfoque de prevención te lleva a que tú deberías de tener previsto cuáles van a ser los posibles problemas que van a existir y para los cuales ya vas a tener una solución. Por lo cual, el número de no conformidades sí se debe de ver afectado. No deberías de tener tanta no conformidad porque tú ya tienes analizado el problema y tienes una posible solución a ese problema.
2: Sí, totalmente correcto. Y, y, y más que solución, poniéndolo en términos de, de gestión de riesgos, yo le llamaría un control. Vas a tener un control para esa situación que puede o no ocurrir. Ahora, eh, digamos que esta es como la primera vuelta del ciclo, poner, en, eh, eh, poner a prueba ese control. Pero, ¿qué pasa una vez que lo pones a prueba? Y terminamos con, con algo que es, es justamente ese seguimiento y medición que, que tiene todos los sistemas de gestión. ¿Qué tan eficaz fue? Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Y entonces ahí es donde puedes empezar a medir. Oye, ¿sabes qué? Eh, pues no funcionó, porque ya me di cuenta que sigue ocurriendo. Ah, ok, entonces ya sé que por ahí no va la cosa, o que en esta situación en particular no fue tan efectivo. Ya poniéndolo en, en términos de, de fue efectivo o no fue efectivo, que lo mismo podemos trabajar con no con conformidades Aplique exactamente igual para, para los riesgos. Eh, tienes una situación Generas posibles eh, medidas de contingencia De control, de prevención Los pones a prueba Ves si funciona o no funciona ¿Qué te va a implicar esto? Puedes poner indicadores A ver qué vas a medir eh, Hacer uso de, de herramientas Para que te estén dando como, como cierto indicativo Y ahí depende de lo que tengas a tu alcance no Que, que justamente entra nuevamente Este tema de costo-beneficio Quiero medir todo o solamente lo que es importante, ¿no? ¿Qué, qué, tanto, tra qué tanto trabajo me va a implicar eh, poner alarmas en todos los riesgos que posiblemente puedan ocurrir, o enfocar mi esfuerzo y mi trabajo a lo más eh, relevante, sí, relevante o importante?
0: Claro. Y creo que ese te lleva a un punto interesante, Antonio, porque justamente va como a las etapas que tienes que ir siguiendo para el, el análisis del riesgo, ¿no? ya que estás identificando el, el fallo o estás identificando el peligro y haces justamente ese análisis de probabilidad-severidad. Eh, pero una vez que llegas a ese punto de la, de la medición, más bien de determinar el nivel de riesgo, porque ahí es justamente creo el punto clave que tú mencionas, ¿qué tan relevante es ese riesgo? ¿Tiene de verdad eh, un correcto. impacto? ¿O voy a dejarlo como un mero control? O de verdad, eh, da, si lo ponemos en términos de HACCP, o oh, va a ser un punto crítico de control, va ¿no? O sea, va a ser algo que definitivamente no voy a dejar de estar observando o de estar monitoreando porque sé que ahí está el punto sensible de mi proceso.
2: Y, y, y es justamente, creo que lo mencionas, porque es justamente donde a veces el, el hacer uso de una única herramienta puede que nos deje cortos. Eh, y, y, y lo pongo con, con un ejemplo de, de las herramientas que eh, creo son las más socorridas, de, hablando de, de gestión de riesgos, que es el AMEF uh -huh. el AMEF es muy bueno para cierta situación pero se queda corto en darle cierto nivel de relevancia a todo lo que ya identificaste, que es empezar a, a, a decir, esto sí, con esto sí me voy a quedar, o esto lo voy a volver algo crítico eh, en términos de lo que una organización desee, desee colocar, que, que también ahí eh, es un punto importante, cada organización determina lo que va a ser relevante o lo que no va a ser relevante, según nuevamente el contexto, la situación en la que se encuentre. Y entonces es donde empiezas a decir, ¿sabes qué? No solamente necesito una MEF, eh, lo voy a combinar con análisis de puntos críticos y le voy a poner eh, criticidad y le voy a poner eh, un nivel de riesgo a todo lo que ya identifiqué, a, a adicionar a lo que ya eh, el propio mes me dio, o, o eso lo empiezo a convertir en algo cualitativo, y por ahí hago, hago cálculos, le empiezo a dar como, como más, eh, más peso, más formalidad, y entonces empiezo a hacer algo más robusto. Pero, ¿cuándo puedes llegar a hacer algo robusto? Pues hasta que tengas como cierta experiencia y ya hayas recorrido cierto camino en, en eso, digo, hablando de que eh, en el supuesto que es una organización que apenas va iniciando, ¿no? Claro. Digamos que debe haber cumplido ciertos ciclos para que empiece a robustecer este sistema.
0: Ahí me gustaría agregar una pregunta, porque creo que, eh, en mi experiencia cuando se han implementado HACCPs, creo que es de los puntos más sensibles, de dónde se toman esas tablas en las cuales defines el nivel de riesgo. Existen unas relaciones en las cuales te dice si tienes, eh, no sé, es que yo me imagino que las has visto, son estas tablas en las que tienes eh, numeración eh, descendente y ascendente y haces una relación de, si tengo tanta probabilidad y tanta severidad, esto quiere decir que me llevó al punto rojo y va a ser súper crítico. Son como
1: las que se manejan en la norma para determinación de peligros en el caso, por sí. ejemplo, de un producto químico, ¿no? Que dices, eh, nivel de peligrosidad contra recurrencia uh -huh. y estableces cuadrantes, ¿no? Y ya de allí tú vas decidiendo más o menos qué va a ser crítico y qué no tiene esa criticidad en función de estos dos valores. Creo que just, es por ahí.
0: Just, justamente, solo que el tema está en que cuando se evalúan esos planes, HACCP, siempre se preguntan las referencias, ¿de dónde se están tomando? ¿Por qué determinaron que esos valores son los que te van a llevar a que sea crítico o no crítico, o relevante o no relevante? Y sí es un punto sumamente importante, porque al final ahí estás sí. determinando la, la, el nivel de riesgo.
2: Sí. Eh, hay de dos. Como, como bien lo mencionaba, a, a, al final eh, cada organización pues es dueña de, de sus situaciones y de sus problemas y puede trabajar en diseñar su propia digamos que su propia herramienta, que al final es tomar lo que mejor le sirva y decir, le voy a poner este nombre, le voy a poner estos colores le voy a poner esta escala sin embargo y eh, retomando este, este, ese punto de hacer esa investigación, hacer uso de ese conocimiento ya pasado, eh, lo más sencillo es, pues, no dedicarle tiempo a inventar algo. Seguramente alguien ya se topó con ese problema o con un problema similar. Y entonces es donde vale la pena hacer uso de ese conocimiento ya pasado. Seguramente por ahí hay algún estudio, hay algún artículo que más o menos... Eh, eh, ya se usó para determinar esa situación seguramente ya hay algo y ahorita con, con toda la base de datos que podemos llegar a acceder en internet, seguramente podemos llegar a, a tener un
0: Una caso referencia. igual,
2: no idéntico pero sí algo similar oye, ¿sabes qué? En, eh, y, y lo más fácil es buscar eh, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, donde ya se pusieron a estudiar ese problema y llegaron a una conclusión y podemos tomar esto como, como referencia. Ya si de plano topamos con algo totalmente nuevo, que dudo mucho que, que, que ya en una industria que lleva mucho tiempo haya, haya situaciones totalmente nuevas, pues seguramente ya habrá una serie de, de posibles soluciones
0: sí claro lo importante como eh, lo dices es tener como una referencia en la cual en verdad te pueda respaldar porque tiene suficiente sustento no
2: sí sí y sobre todo eh, eh, hablamos de una industria que ya lleva muchos años funcionando eh, y pues incluso te, te comparten a la gente ya en algunas ocasiones a, a, hay manera de saber por dónde por dónde se puede atacar este problema o de dónde tomar referencias
1: no, yo creo que lo importante es evitar que se vuelva abrumador el gestionar un riesgo si, como bien mencionas, ya tu mismo sector, tu misma industria, ya ha recorrido esos caminos muchas veces y ya ha encontrado mecanismos y soluciones, ¿no? Incluso eso sería tentador pensarlo como programas de prerequisitos. Ya en algún sector específico, tú ya sabes que van a haber... Eh, condiciones que sí o sí se tienen que controlar independientemente de tu contexto. ¿Por qué? Pues porque estás inserto en un sector, estás inserto sí. en un tipo de industria. Entonces ya hay programas de prerequisitos. Entonces más bien llegas, empiezas a tu operación implementando estos, estos prerequisitos y posteriormente ya empiezas tú a hacer otra, otro tipo de detección o evaluación del riesgo. Porque sí, ya era, trataste de reforzar tu sistema de trabajo.
2: Es correcto, que era justamente lo que comentaba. Eh, te puedes, La manera de iniciar es irte por lo más simple, lo que ya te están exigiendo, lo que ya te están pidiendo. Y de eso, como ya está, digamos que normado o estandarizado, pues va a ser lo que tenga más, eh, más accesible las soluciones
1: posibles. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, no sé si... Consejos. Sácalo.
0: Consejos, consejos básicos para alguien que apenas va a implementar una, eh, no se un espanten. análisis. <risa> va a empezar con su análisis de riesgos. No tiene sistema de gestión. Creo que a veces son los que requieren más orientación porque los que ya tienen un sistema de gestión, que al día de hoy ya todos deben de estar en la estructura de alto nivel. eh pero tal vez los que lo dejaron votado en versiones anteriores y no han hecho ningún tipo de modificación y apenas van a meterse a este tema de gestión de riesgos, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde empezar? Eh, ¿Cuál es la herramienta más viable? Hablando de eh, generalidades, o sea, me refiero a empresas de cualquier giro, de cualquier eh, o servicio, que no está relacionada tal vez con, con, con alimentos, ¿no? sino empresas de cualquier giro. ¿por dónde
2: empezar? Uh, creo que el, el por dónde empezar es justamente eh, lo que comentaba antes, no querer entrar de lleno a resolver todos los problemas, sino dar ese pequeño paso atrás y empezar con ese análisis de contexto. Uh
1: -huh.
2: Y ahora, en ese análisis de contexto, también nos podemos perder. Pero aquí, eh, digamos que el, eh, el tipo que, que les puedo dar es trabajar de manera estructurada desde un inicio. Eh, si bien nos podemos eh, ir por las herramientas más sencillas que puede ser una lluvia de ideas, pero a esta lluvia de ideas vamos a ponerle reglas, desde cómo va a ser eh, integrado el equipo, cuánto tiempo va a durar la sesión, qué estructura va a tener, cuál es el objetivo, independientemente de que queramos usar una herramienta por muy sencilla que parezca, pero siempre hay que darle cierto orden y cierta estructura y la planificación siempre la planificación vuelvo a insistir no querer entrar de lleno a resolver el problema porque si lo hacemos de esta manera nos vamos a ir dando cuenta sobre la marcha que vamos a tener que dar un montón de pasos atrás porque algo se nos olvidó, algo faltó eh, no era por ahí entonces, siempre vale la pena detenerse, estudiar un poquito, y algo que siempre comento es, eh, no es necesario inventar eh, los hilos negros? Eh, negros, sí. Normalmente, muchas personas ya sufrieron por este camino, ya conocen los posibles resultados, y vale la pena echarle una buscadita en internet de eh, cómo se resolvió este problema, y tomar esto, esto, eso como punto base para no iniciar en cero o iniciar en blanco.
0: Aquí me gustaría agregar, eh, justamente tu consejo es muy bueno, pero eh, muchas veces eh, se desvía un poco sí. a que la sí. gente baja toda la información de internet y quiere bueno, el, el copiar, pegar, <risa> ¿no? Sí, 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 hay, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que justamente no es necesario inventar los, y los negros. Hay mucha información en internet donde te puedes guiar. Eh, de seguir. Pero justamente
2: eso, es una guía. Es una guía,
0: <risa> exactamente. Ve como paso a paso cómo lo hizo, cómo le funcionó, porque hay que recordar también otra cosa, cada empresa va a ser diferente, aunque sean diferente. los mismos giros, aunque hagan exactamente lo mismo, puede que lo hagan completamente diferente, estén en contextos completamente diferentes. Con
2: tecnología diferente. Tecnologías sí. totalmente distintas, sí. Uh -huh. y, y justo eso me refería, que una vez que tú ya tienes... Eh, para decirlo vagamente, la receta mm. tienes que ver con qué de esas receta si sí cuentas, porque puede y puede dar un ejemplo de cocina, ¿no? Eh, te piden una batidora con ciertas características ¿sabes qué? tienes una pala y tienes tu brazo pues lo voy a hacer, este, esa parte de <risa> otra manera, y mm -hmm. entonces sí. no empezaste de cero porque no empezaste a crear la receta y a crear todos los pasos, pero ya tienes un punto de vista y empiezas ahora sí a tropicalizar de acuerdo a tu situación. Pero digamos que ya te ahorraste gran parte del camino, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, yo creo que te falta un elemento importante para aquellas empresas que van iniciando en este camino de la gestión de riesgos. Y una de las primeras medidas que deben de considerar es pues, contratar un asesor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente claro. De acuerdo. Sí. no y O sea, sí. suena chusco, pero no lo es así.
0: Dejaste sí, con
1: mi nosotros, tarjeta de presentación. ¿no? Sí, sí. No, es que, digo, suena, suena chusco entre nosotros y suena comercial para nuestra audiencia, pero por lo menos en un inicio, cuando una organización empieza a recorrer un camino en un estándar nuevo, sí es altamente recomendable contar con un asesor que le ayude precisamente a, a caminar esa senda. Ya posteriormente, conforme vaya adquiriendo madurez, sí es más fácil que ellos puedan ir recorriendo sus propios pasos. De hecho, es lo deseable. Un asesor debería de ser una medida inicial, no una medida permanente. O sea, es alguien que debe de apoyar, sobre todo en el arranque y a lo mejor eh, con breves eh, este, intervenciones a lo largo del proceso de maduración de la organización. Pero, mm, so, aunque suene chusco, yo creo que sí es importante, sobre todo en un inicio, el apoyo de un asesor externo que te ayude precisamente a estructurar la forma en cómo tú trabajes con esas herramientas
2: ¿no? Sí, total, totalmente de acuerdo Contra eh, la a, 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 sí. no,
0: Más cuando digo,
2: tienen a, metas a, a, de sí. tiempo ¿no? Sí, 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 sí. Así, así como comentaba que, que no hay que inventar nada y que ya la mayoría de las cosas están resueltas o ya hay alguien que que caminó por ahí pues qué mejor que decir ah bueno no solamente me voy a poner a buscar, sino lo voy a traer como acompañante para que me guíe al inicio. Exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tener un asesor o
1: un consultor. Muy bien. Pues, no sé si hay algún otro tema más que tocar, si no, nuevamente voy a ser este, la persona mala del cuento, pasaríamos <risa> a nuestras conclusiones. Pero no sé si haya todavía un tema más que tocar, porque pues es vasto, sale un montón de cosas aquí.
0: Sí. Ah, ¿saben qué? Sí hay un tema importante, justamente eh, en el episodio pasado hablábamos del riesgo residual, a mí sí me gustaría ah, que sí. se aclarara como este concepto, porque a mí me ha tocado ver que en muchas ocasiones se deja de lado o ya no se considera, entonces eh, saber cómo se maneja, de dónde sale, eh, creo que va justamente relacionado al concepto de riesgo cero que no existe, entonces, Antonio, ¿cómo se manejan estos riesgos residuales?
2: Sí, eh, primero, ¿qué es el riesgo residual? Al final, eh, como, lo, como lo define la norma, es así uh, si vago el riesgo después del riesgo. Eh, si bien eh, la gestión de riesgo lleva una serie de pasos, que es identifica, analiza, evalúa, trata, después de este tratamiento ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que platicábamos? Puede que ese tratamiento sea efectivo, puede que no sea efectivo. ¿Logró, a mi, ¿Logró mitigar el riesgo? ¿No lo logró mitigar? Ahí está inmerso este riesgo residual. Tengo un riesgo inicial que ya eh, le puse ciertas acciones, que ya estoy realizando esas acciones, pero ¿qué pasa después? ¿Qué me, ¿Con qué me quedo? Con cierta parte del riesgo, si es que lo logré mitigar. Y al final esto se va a convertir en un nuevo riesgo, porque ya no es idéntico al inicial, ya se convirtió en algo más. Entonces, Ahora esto, ese, este...
0: ¿Esto va a pasar para todos los riesgos identificados o digamos que lo voy a considerar para los riesgos de alto impacto?
2: En teoría sucede para todos, okay. porque al final lo que estás haciendo al... Eh, al tomar acciones sobre esa situación, uh -huh. lo estás modificando de alguna manera. Uh -huh. Y esas acciones van a conllevar una serie de situaciones o eventos que en algún momento pueden ser también riesgosos. Okay. Y todo lo que eso conlleva va a recaer en riesgos nuevos, que en primera instancia lo puedes llamar riesgo residual, que es lo que te queda después de todo este primer proceso.
0: Ok, lo podríamos, eh, si lo pusiéramos en, en palabras del ejemplo que nos diste en el episodio anterior en el sentido de voy en un auto porque me voy a trasladar del punto A al punto B y mi control para evitar llegar tarde es utilizar una eh, aplicación tecnológica eh, como Waze el riesgo residual, no sé, puede ser que se me acabe la pila y ya no tenga acceso a esa aplicación, o cuál sería, en ese ejemplo, ¿cuál sería mi riesgo residual? En,
2: en, ese, en ese ejemplo puntual donde, donde tu control o tu única acción va a ser el uso de un navegador que, a, que requiere de otro dispositivo, uh -huh. pues los riesgos que están asociados a que ese navegador y ese dispositivo funcionen. Porque, ¿qué va a pasar? Como bien lo mencionas, en algún punto... Puede dejar de funcionar, puede tener un error, puede tener un problema de red. Uh -huh. Pongámoslo en una situación donde estás en un camino totalmente despoblado, donde no hay eh, red celular. Uh -huh. tu, tu opción de navegador pues, va a quedar totalmente descartada, sí, sí. pero es ahí donde empiezas a pensar en los riesgos que conlleva ese riesgo. Tienes la alternativa B, ¿no?, de... Tener tu mapa a la antigua. Y a Roji. Exacto. Y ahí ya nos podemos poner en escenarios totalmente paranoicos: decir, es que puedo sacar riesgos del riesgo del riesgo del riesgo, y la realidad es
1: que sí. Pero. Se me ojo de Roji. No, tienes Roji. Ahí tienes la pasaba. opción de descargar este, tu mapa o tu, o no antes tu mapa antes de amigo. iniciar el, el viaje. No, no tienes correcto. datos,
0: recuerda. ¿La que ves? Que ves? En plena sierra. ¿La ves?
1: Sí, no, pues es que, es que ya nos ha pasado, entonces se pues ha recorrido ese camino. ¿no? Y, Pero y, bueno, Y justamente hasta que no te pasa, es que lo
2: visualizas. Ah, ok. La, el siguiente viaje que haga, me voy a prevenir doblemente y no solamente voy a llevar mi navegador, sino voy a llevar mi navegador con el mapa precargado. Sí. Y así es como ese riesgo empieza a evolucionar
1: y empieza a mejorarse.
0: Exactamente.
1: Rapidísimo, eso es como en el entorno del servicio de alimentos, porque lo tenemos que traer un poquito para nuestra cancha. Um, tú vas a aplicar una serie de controles en la preparación de un alimento que es para consumo inmediato, tanto en un restaurante como en un comedor institucional. Entonces, uno de los, de, de los riesgos que tú quieres controlar es el riesgo de carga bacteriana en un alimento. Entonces tú ya aplicas todos tus controles para reducir lo más posible esa carga bacteriana y probablemente lo vas a lograr, pero por un lado vas a tener que en ciertos platillos tú vas a tener que, digamos, tolerar la posibilidad de que haya una cierta carga bacteriana sobreviviente, pero que va a quedar muy por debajo de los límites permisibles o de lo que también se conoce como una dosis infectante. ¿Ese podría co considerarse un riesgo residual?
2: Es correcto, es correcto. Digamos que aquí ya estamos en un escenario donde incluso ya está legislado, no tenemos límites mínimos permisibles. O uh -huh. límites máximos permisibles para cierto agente externo, en este caso una, una bacteria. A, a eso le llamamos un riesgo residual. Al, al final, eh, y ese, y ese es, el, es el mejor ejemplo para decir un riesgo no se va a ir a cero.
1: No. Uh -huh. Pero sí vamos a tolerarlo hasta cierto punto. Muy bien. Ahora, en ese mismo ejemplo llega un punto en el que ese platillo que ya recorrió todos los controles y llegó con un nivel de inocuidad adecuado a tu servicio, va a estar expuesto a un nuevo entorno y va a estar expuesto a una recontaminación. Y esa recontaminación se puede dar tanto por el prestador de servicio que es el que te sirve la comida, como el propio comensal o consumidor del alimento. ahí ¿No hablaríamos de un riesgo residual, sino de un nuevo riesgo? Eso ya sería un nuevo riesgo. Porque digamos que ahí, ahí, ahí tendríamos que, que delimitar, eh,
2: digamos que, los, los procesos. Tú, en primera instancia, y sobre todo el objetivo, tu objetivo es que hasta cierto punto ese alimento llegue con cierto grado de inocuidad. A partir de otro punto, la situación cambia porque ahí ya es muy diversa y entonces tienes que poner a pensar dónde te va a servir, uh -huh. eh, los comensales están al aire libre, están en otra situación, hay un tema de aire acondicionado, ¿no? los factores cambian totalmente, entonces el proceso cambia, entonces ya no hablamos de un... Eh, eh, ya no estamos hablando de la misma situación o del mismo riesgo, que también Perfecto. hay... Eh, Qué bueno que lo mencionas porque es de gran importancia delimitar ¿Hasta dónde quiero llegar con, con, con este riesgo, con este control?
1: O sea que también vas a establecer el alcance de tu sistema en función de hasta dónde vas a llegar en tu responsabilidad al momento de gestionar un riesgo. Es correcto, es correcto. Eh, eh, no tanto de que
2: a, a, hasta ahí te quedes, sino que eh, hasta
1: cierto punto tienes que plantear otra situación totalmente distinta. Es como lo que comentábamos Araceli y yo en otros programas. Hoy en día, y sobre todo marcado por la, por la situación de la pandemia, los servicios delivery han proliferado y ahorita es una línea de negocio muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con aquellos establecimientos que, que ofertan alimentos preparados para consumo inmediato? Que tienen, un, digamos, una, un control de sus productos por lo menos hasta el momento en el que se entregan al repartidor, sea propio sí. o sea de un servicio de, de aplicación entonces, ahí estaríamos cayendo en el mismo caso que mencionas es mi correcto. alcance va a llegar eh, hasta aquí pero a partir de que el producto sale de mi establecimiento en un servicio delivery, va a ser otra la situación que yo debo de, de establecer
2: Ajá, justamente puedo yo pensar en, en, en justamente a nivel proceso, es mi proceso termina en la entrega al repartidor del alimento preparado y ahí comienza un proceso etapa, o una situación ¿no? totalmente distinta, es correcto, una nueva etapa y entonces esa etapa nueva va a tener sus propios riesgos inmersos y entonces de, requerirá de un análisis al final mi objetivo va a seguir manteniendo la inocuidad de este, de este producto, pero Aquí ya eh, digamos que eh, mi análisis inicial no va a ser válido, sino tengo que analizar esa situación en particular, que es la de el recorrido de entrega. Porque ahí voy a meter una serie de factores totalmente eh, nuevos, que no son los de la preparación como tal.
1: No. Muy bien. Creo muy, que muy bien. una
0: forma muy práctica de ver esto es eh, cómo se hacen los planes Hazard justamente es que primero defines un diagrama de flujo
1: y que vas eh,
0: colocando como todas esas operaciones unitarias eh, y sobre cada operación vas haciendo tu análisis de posibles peligros para después determinar el nivel de riesgo, ¿no? Mm. Creo que funcionaría un poco igual, que primero podremos definir ese diagrama de flujo para lo que vayamos a hacer, para el proceso que vayamos a hacer, todas las etapas de proceso y sobre cada etapa definir como los posibles... Eh, fallos que pudiéramos tener, ¿no? Según la herramienta que estemos utilizando.
1: Bueno, sí, entonces con sí, esto estamos, estamos tomando todos estos elementos y ya los estamos aterrizando para lograr entender cómo este estándar de gestión de riesgos va aplicando también al sector de alimentos. Uh -huh. ¿Cómo vamos a empezar a identificar y a categorizar los riesgos a lo largo de mi proceso? ¿Y cómo es importante establecer fases? Y sí, obviamente va a brotar que la principal herramienta de la que podemos echar mano es Hazard, pero obviamente también, y con ayuda de un asesor, buscar otras herramientas que nos ayuden a fortalecer esa, esa gestión de los riesgos. No sé qué más nos puedes comentar, estimado Antonio. Pues pues
2: ya digo, ese es último ya me sonó más a, más a conclusión, que es, es justamente eso. Eh, lo importante que comentaba es ir paso a paso y creo que por ahí sí lo, sí lo, lo dejamos un poco de lado, pero es justamente empezar como, como de, de menos a más. Tenemos una situación o un, o un escenario complejo que se llama eh, proceso de una, de, una, de una organización, vale la pena justamente ir eh, desmenuzando, ir atacando problema por problema y al final tener una solución global. ¿no?
1: Perfecto. Muy bien, pues como ya son las conclusiones, Sara.
0: Bueno, mi conclusión, a mí solo me gustaría agregar que si es necesario no, eh, no confundir ¿no? las herramientas. es es eh, Yo tomo mucho la idea de Antonio que se pueden ir mezclando herramientas, pero sí creo que hay herramientas que son muy específicas para proceso de producción eh, y más cuando hablamos de alimentos, y más porque HACCP es un requisito específico. O sea, no te dice, haz un análisis, sí, claro. te dice, presenta tu plan HACCP, ¿no? Sí. Entonces, es una herramienta muy específica. Pero si están implementando un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, se pueden utilizar otras herramientas para el, la gestión de los riesgos, pero de la organización. ¿no? De la
2: organización. Sí, ya, Exactamente. Ya, Exactamente. Si, ya, si ya no si no tienes limitantes en cuanto a herramientas, pues es totalmente abierto. digo Tomando esto, esos puntos donde cuál es la herramienta que mejor te, te sirve para cada situación, y de ahí es totalmente libre.
0: Y como decías, hacer tu híbrido ahí perfecto, ¿no?
2: <risa> iniciar Frank sí, iniciar Frank. con algo que ya existe, ver qué tanto te funciona, y de ahí ya vas tomando lo que mejor te, te vaya ayudando, y al final vas a terminar con, con, digamos que no con una herramienta pura y llana, sino con un híbrido de una serie de herramientas.
0: Claro. Pues muchas gracias Antonio San Juan La verdad es que yo estoy muy feliz de que estés aquí <ríe> Y me gustaría que aceptaras más invitaciones Claro que lo dejamos eh, a, a reserva de tu tiempo, de tu agenda Pero eh, sí nos encantaría seguir teniendo este tipo de conversaciones contigo Sé que manejas otros temas, no solo gestión de riesgos Sino todo lo que corresponde a un sistema de gestión Y al tema de continuidad de negocio Entonces claro que sería muy interesante seguir charlando pero eh, pues las puertas quedan abiertas para nosotros o con nosotros más bien.
2: Claro que sí, yo he encantado.
0: <risa> Muchas gracias. este Juan, ¿algo que quieres agregar para despedirnos?
1: No, nada más, no quiero excederme tampoco, únicamente sí agradecerle mucho a Antonio su participación, realmente es 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 un tema muy interesante que le puede llamar bastante la atención a nuestra audiencia y que vale la pena considerar, porque solo abarcamos o mordimos algunos cuantos aspectos de lo que puede ofrecer la herramienta. No hablamos de protección de datos, no hablamos de, por ejemplo, la parte predictiva en el mantenimiento de los equipos, no hablamos o no profundizamos en la parte a lo mejor de, del cumplimiento legal que es, la, es parte de la protección de riesgos de la empresa, ¿no? Eh, pero, pero es un tema muy vasto, muy interesante y agradecemos mucho que nos hayas ayudado a empezar a hablar de este tema con, con nuestros seguidores. Pues más bien, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, totalmente
2: eh, de acuerdo ya. Eh, esto fue, digamos que un una embarrada inicial, y ya las aplicaciones pues son muy vastas.
1: Claro, claro.
0: Pues muchas bueno. gracias, despedimos el programa, nos vemos en un siguiente episodio, recuerda que nuestras redes sociales aparecen al final de este video, y también ya puedes encontrarnos en Spotify. Nos vemos.
1: Algo más, algo más, rapidísimo, disculpa. No, eh,
0: no, 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 no. Eh,
1: Antonio, ¿quieres compartir eh, con nosotros, o aquí en el programa, algún medio de contacto?
2: Este pues, mi correo electrónico. El eh, que tú
1: quieras, el medio que quieras. Eh, pues
2: Puede ser mi LinkedIn, que es eh, a San Juan, así me lo pueden encontrar, como Antonio San Juan en LinkedIn.
1: Perfecto, muy bien, por si algún este, algún miembro de nuestra audiencia quisiera contactarte, pues ya tiene un primer medio, ¿no? Por eso quisiera hacer esa pausa. De, cual, de cualquier forma voy a
0: dejar en la descripción del video, eh, la selección de, de los pues nos vemos y muchas gracias por el capítulo Hasta luego Hasta luego, Hasta
1: luego.